0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주한의 하나 사부 진행의 민경훈입니다. 7월을 맞아 주한의 하나 사부에서도 방송 개편이 이루어졌습니다. 선지자 이야기가 종영이 되고 성경 속 단어 한마디라는 프로그램이 이어서 방송될 예정인데요. 성경 속 단어 한마디는 처음 신앙생활을 시작했을 때 세상에서 들어보지 못한 생소한 단어들, 또는 오래 신앙생활을 하면서 자주 들어는 보았지만 그 뜻을 정확히 알지 못하는 단어들을 간단하게 그 의미를 다시 되짚어보는 시간입니다. 그리고 계속해서 성경 강의가 여러분들을 찾아갑니다. 7월은 캘리포니아주 사랑의 빛 성교교회 윤대형 목사께서 다니엘서를 본문으로 다르게 사는 삶이라는 시리즈 말씀을 전해주시고요. 8월에는 아틀란타 한비전교회 이호세 목사께서 베드로 후서를 본문으로 말씀 전해주십니다. 그리고 9월에는 서정건 목사님이 전해주시는 역사서 시리즈 강해 설교가 준비되어 있습니다. 이제 6개월 정도 남아있는 2016년 하나님의 은혜 안에서 보내시길 소망합니다. 어렸을 때 읽었던 동화 중에 금도끼, 은도끼라는 동화가 있습니다. 여러분들도 다 아시지요? 연못 근처에서 나무를 베던한 나무꾼이 그만 실수로 자기의 도끼를 연못에 빠뜨립니다 그러자 연못 속에서 산신령이 나타나 금도끼를 보여주며 이것이 너의 도끼냐 라고 묻습니다 정직한 착한 나무꾼은 아니라고 대답을 하지요 그러자 산신령은 이번에 은도끼를 보여주며 이것이 네것이냐 하고 묻지요 정직한 착한 나무꾼은 이번에도 아니라고 대답하며 자신의 도끼는 금도끼도 은도끼도 아닌 단순한 새도끼라고 말을 합니다 그러자 산신령은 그의 정직함을 칭찬하며 그가 빠뜨린 쇠도끼뿐 아니라 선물로 금도끼, 은도끼까지 다 주는데요. 마을로 돌아온 정직한 나무꾼의 금도끼와 은도끼를 본 욕심많은 나무꾼은 자초지정을 듣고는 자신도 금도끼, 은도끼를 얻기 위해 연못 근처에 가서 쇠도끼를 일부러 빠뜨립니다. 산신령은 이번에도 금도끼를 가지고 나와 이것이 내 도끼냐고 라 묻습니다. 그러자 욕심많은 나무꾼은 금도끼를 가지고 싶은 욕심에 그렇습니다라고 거짓말을 합니다. 이에 화가 난 산신령은 금도끼는 커녕 그의 새도끼도 건져주지 않아서 그는 새도끼를 잃어버렸다는 동화이지요. 그런데 저는 이 동화가 우리나라의 전래동화인 줄 알고 있었습니다. 산신령이 나와서요. 그런데 얼마 전에 알게 된 것인데요. 이 동화는 한국의 전래동화가 아니라 이소무화를 한국적으로 각색한 것이라고 합니다. 그 사실을 알고 나니까 아마 사람의 욕심은 우리나라나 다른 나라나 다 비슷한가 보다 하는 생각이 들었습니다. 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 무거운 짐진 사람은 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 멍에는 내기 쉬우니 너희 영혼이 쉼을 얻으리 나의 아버지 주를 찬양합니다 하늘과 땅에 주님을 찬양합니다 스스로 높은 자들에게 은혜를 감추시고 어린아이들에게 나타내십니다 나 내게로 오라 모두 나에게나 오라 그 무거운 짐 내려놓아라 내 너를 지키니 너를 쉬게 하리니 너의 영혼을 편케하리 무거운 짐진 사람은 다 내게로 오라, 너희 영.
0: 금도끼, 은도끼 동화가 우리에게 주는 교훈은 무엇일까요? 정직하라 일까요? 아니면 정직하면 복을 받는다 일까요? 아마 세상 사람의 대부분은 정직하면 복을 받는다라는 교훈을 배울 수 있다라고 할것 같습니다. 저도 그랬으니까요. 그런데 이런 생각이 들었습니다. 정직해도 복을 받지 못한다면 어떨까? 우리는 여전히 정직해야 할까 하는 생각인데요. 여러분들은 어떻게 생각하시는지요? 정직한 것에 대한 대가로 복을 받지 못한다면 우리는 여전히 정직해야 할까요? 물론 그 대답은 당연히 정직해야 한다일 것입니다. 왜냐하면 우리가 정직해야 하는 이유는 복을 받기 위해서가 아니라 정직한 것이 옳은 것이기에 그렇지 않나요? 길거리에서 돈을 주어 그 주인을 찾아주는 이유는 그 돈을 찾아주고 사례를 받기 위해서는 아닐 것입니다. 돈의 주인을 찾아주는 것이 옳은 일이기에 하는 것이지요. 그렇다면 이런 생각을 우리 신앙에 적용해 보면 어떨까요? 예를 들어 우리가 주님을 섬기는 이유는 무엇인가? 교회를 섬기는 이유는 무엇인가? 헌금을 하고 예배를 드리는 이유는 무엇인가? 하는 질문을 스스로에게 해본다면 우리는 그 질문들에 어떤 대답을 하게 될까요? 남을 의식한 대답이 아니라 자기 자신만의 그 솔직한 대답 말입니다. 혹시 우리 안에 복을 받기 위해서 예배드리고 헌금을 하고 봉사를 하려는 마음이 있는 것은 아닐까요? 하나님께 금도끼를 받고 은도끼를 받기 위해 신앙생활을 하는 것은 아닐런지 생각해 보게 됩니다. 왜냐하면 제가 처음 신앙생활을 시작했을 때그 목적이 바로 금도끼와 은도끼였기 때문입니다. 하나님을 잘 믿으면 축복받는다. 교회에서 많은 봉사를 하면 축복받는다 하는 말을 듣고 축복을 받기 위해 교회를 다니기 시작했고 봉사를 시작했었기 때문입니다. 그러나 성경의 말씀을 더 보게 되고 주님을 더 알게 되니 그것은 잘못된 목적으로 주님을 믿는 것이라는 것을 깨닫게 되었습니다. I'm o t 이어서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다
2: 여러분 안녕하세요 성경 속 단어 한마디의 이다솜입니다 교회에 처음 나왔을 때 교회 안에서 듣는 생소한 단어들이 많이 있죠 세상에서는 쓰지 않기 때문에 이게 무슨 뜻인가 하는 경우가 많습니다 그렇다고 해서 이게 무슨 뜻이냐고 다른 사람들에게 묻기도 쉽지 않습니다. 이런 경우는 어릴 적부터 신앙생활을 한 사람들에게도 종종 나타나는데요. 어릴 적부터 교회 안에서 자랐기에 그냥 그 말들을 들으며 자라났고 그렇게 오랜 시간이 흘렀기에 이제 와서 그 말이 무슨 뜻이냐고 묻기는 더더욱이 어렵기도 합니다. 그리고 많은 경우 그 단어가 주는 어감만으로 대충 이런 뜻이겠지 하며 혼자 이해하고 넘어가는 일도 많습니다. 다행히 그 뜻을 어감으로 제대로 이해했다면 좋지만 오해를 하는 경우도 또 종종 있지요. 그래서 이 성경 속 단어 한마디 프로그램에서는 교회에서 자주 사용되지만 그 뜻을 명확히 알지 못하거나 혹은 생소한 의미를 가지고 있는 단어들을 한 주에 하나씩 택하여 여러분께 간단하게 설명을 드리려고 합니다. 그동안 무슨 뜻인가 정확히 모르면서도 누구에게 묻기도 부끄러웠던 단어들 이 시간에 함께 알아가기 원합니다. 오늘은 그첫 시간으로 아멘에 대해 알아보겠습니다. 에이, 교회 다니는 사람치고 아멘 모르는 사람이 어디 있어? 라고 하실 분들도 계실 것 같은데요. 하지만요, 은근히 많이 계십니다. 그리고 이제 막 교회에 나오신 분들은 설명을 들어본 적이 없기 때문에 당연히 모르시고요. 그러니까 여러분이 아는 단어가 나올 때는 모르는 사람들을 위해 인내해 주시기 바랍니다. 그럼 기도 후에 늘 하는 말, 아멘, 그 아멘의 뜻이 무엇일까요? 아멘은 히브리어의 아만의 한국어 표현입니다. 아만은 확증하다, 지지하다, 뒷받침하다, 의지하다, 확고하다고 알다, 믿다, 확신하다 라는 의미를 가지고 있는데요. 따라서 아멘의 의미는 확실한, 확고한, 신실한, 진실한, 그리고 확실히, 진실로 라고 번역할 수 있죠. 그리고 문장 끝에 아멘을 붙이는 경우는 그러하다, 그러할지어다, 그것이 이루어질지어다 라는 의미를 가지게 됩니다. 그러니까 기도나 찬송의 끝부분에 아멘 하고 말하는 것은 지금까지의 기도 내용이 또 찬송의 가사 내용이 진실합니다. 그렇게 되기를 바랍니다. 저도 동의합니다. 라고 말하는 것이지요. 그러나 예수님께서는 이 아멘을 문장 시작에 사용하시는 경우도 많으셨는데요. 내가 진실로 너희에게 이르노니 라고 본인의 말씀이 참인 것을 강조하실 때 예수님께서는 바로 아멘이라는 말로 이야기를 시작하셨습니다. 이것은 사복음서를 보면 많이 나옵니다. 여기서 잠깐만요. 혹시 사복음서는 뭐야라고 하실 분도 계실 것 같아서 말씀드릴게요. 사복음서는 마태, 마가, 누가, 요한 이렇게 신약 성경의 시작에 나오는 네 권의 복음서를 뜻한다는 것 잠시 짚고 넘어갑니다. 자, 오늘은 성경 속 단어 아멘에 대해 알아보았습니다. 아멘은 확실한, 진실한, 신실한의 의미이며 기도와 찬송의 끝에 쓰일 때는 이 기도와 찬송의 내용에 동의합니다. 진실로 그렇게 되기를 바랍니다. 라고 말하는 것이라는 것 나누었습니다. 설교 시간 혹은 말씀을 읽으며 아멘이라고 하는 것은 이 말씀이 참되고 진실하기에 우리는 그 말씀을 믿습니다. 이 말씀을 나의 것으로 삼고 살아갑니다라는 우리의 고백이 되겠죠. 한 주간도 주님의 모든 말씀에 아멘으로 답하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
3: 믿지 않는 자에게는 복음을, 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 Heart and Soul 복음 선교회에서는 함께 동역하실 사무실 직원을 찾고 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 일에 Part-Time 혹은 Full-Time으로 함께 동역하실 분들은 선교회 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 성경 강의로 이어집니다. 캘리포니아주 사랑의비 성교교회 윤대영 목사께서 다르게 사는 삶 시리즈 강의를 해주십니다. 오늘은 그첫 번째 시간으로 거룩함을 택하라라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 우리의 그 깊은 마음속에 잠재되어 있는 생각이 하나 있습니다. 그것은 예수를 잘 믿는 자들에게 또 예수를 잘 믿고자 하는 사람들에게 나타나는 생각인데요. 아, 내가 거룩하게 살면, 내가 세상에서 믿음대로 살면, 내가 하나님의 뜻에 합하게 살면 나는 반드시 어려움을 당하고 고난을 겪고 힘든 일을 겪을 수밖에 없다라는 그런 고정관념을 우리는 가지고 있습니다. 그래서 내가 믿음대로 살다가 어려움 당하는 것, 그것이 어떨 때는 당연하다고 생각되지만 그것 때문에 믿음대로 사는 것을 포기하고 싶을 때도 있습니다 여러분 이 생각은 맞기도 하지만 틀리기도 합니다 우리가 믿음대로 살고 말씀대로 살면 우리에게 따르는 핍박이 있고 어려움이 있습니다 그것은 결과는 아니라는 겁니다 과정일 뿐입니다 결과는 하나님의 나라에 주권에 있고 역사에 있습니다 하나님의 나라는 힘이 있어서 하나님의 말씀대로 살아가는 자를 주님은 끝까지 지켜주시고 말씀대로 살아갈 수 있도록 하나님은 인도해 주시는 것입니다 아멘이십니까? 그렇기 때문에 이 땅을 사랑하는 하나님의 백성들은 하나님의 나라의 역사가 이 땅에 나타날 수 있도록 우리는 계속적으로 믿음의 행진을 우리는 계속적으로 말씀의 행진을 우리는 해나가야 되는 것입니다 세상에 어떤 부조리가 있다 할지라도 우리는 그 부조리 가운데서 정직함을 말해야 되는 것입니다 어떤 핍박과 어떤 어려움이 있고 부당한 명령을 받을 때에 그것이 내가 먹고 사는 문제와 관련되어 있다 할지라도 하나님은 정직하고 의롭게 사는 자를 절대로 굶기지 않으신다 살려주신다는 믿음을 가지고 우리는 살아가야 되는 것입니다 하나님의 나라는 반드시 승리합니다 아멘이십니까? 하나님은 반드시 역사합니다 아멘이십니까? 그렇기 때문에 그렇게 살아가는 것이 필요한 것인데 그렇게 살아가야 된다고 삶으로 도전한 사람이 누구냐면 오늘 본문에 기록되고 있는 다니엘이라는 사람입니다 본문의 배경은 이렇습니다 우리 다니엘에서 1장 1절 2절 말씀을 함께 읽겠습니다 읽겠습니다 시작 유다와 여호와 김이 다스린 지 3년이 되던 해에 바벨론 왕느부갓네살이 예루살렘에 이르러 성을 내어 쌌더니 주께서 유다왕 여호와 김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 두었더라. 여기서 말하는 여호와 김은 유다의 남유다의 18번째 왕입니다. 그가 왕이 오른 지 3년이 된 그때에 바벨론과 그리고 애굽이 큰 전쟁을 하게 됐습니다. 그때 에그 바벨론의 그 신흥왕국이 애굽, 당시 애굽이 온 세계를 다스리고 있었는데 그 나라를 파하면서 새로운 신흥 왕국으로 세워질 때에 애국과 친밀한 관계가 있었던 그 이스라엘 백성들 그 남유다 백성 또한 눈에 좋게 보이지가 않았던 겁니다 그래서 남유다도 치자 해서 여호와 김이 다스리는 그때에 내려와서 그 이스라엘 백성들 남유다 백성들을 패망시키고 그리고 그 왕과 그의 많은 이스라엘 백성들을 자기 바벨론으로 데리고 오는 사건이 있었습니다 그게 오늘 나오는 1절, 2절에 나오는 이야기입니다 근데 이렇게 이스라엘 백성들이 고난을 당하고 어려움을 당할 때마다 이 이스라엘 백성들, 하나님의 백성들이 던지는 그 반복되는 질문이 하나 있습니다 그것은 이겁니다 왜 하나님은 우리의 하나님인데 왜 우리를 돌봐주지 않니냐 하시고 지켜주지 않느냐 하는 겁니다 전쟁이 났으면 하나님께서 우리를 지켜주고 도와주셔야 되는데 왜 이방 민족에 의해서 우리가 핍박을 받고 그들의 포로가 되어서 왜 우리에게 고난과 고통의 순간들을 주시는가 하는 질문들을 우리가 하게 됩니다. 어찌 보면은 그 남유다 여호와김이 이 바벨론의 편에서야 되는데 애굽의 편에서 가지고 정치를 제대로 못해서 그렇게 된것 같기도 하고. 왕이 시대 흐름을 잘못 판단해서 전투력이 약하고 준비가 안 돼서 그들이 바벨론의 포로가 된 듯하게 보이지만 이 안에는 하나님의 담겨져 있는 섭리의 손길이 있습니다 당시 남유다는 하나님 앞에 영적으로 부패한 나라였고 부패한 땅이었고 부패한 왕이었습니다 사방에 우상 숭배가 가득해서 하나님께서 자기 백성 남유다 이스라엘 백성을 징계하지 않고서는 그것을 돌이킬 수 없는 상황에 놓여져 있는 상태였습니다 그렇다 보니까 하나님께서 어쩔 수 없이 바벨론이라는 나라 이방 나라를 통해서 이스라엘 백성 남유다를 치게 됩니다 여러분 하나님이라도 그렇게 하고 싶으셨겠습니까? 내 백성입니다 나의 자녀입니다 내 친백성입니다 내 친백성을 굳이 바벨론의 그 이방인들 하나님을 섬기지 않는 그들을 통해서 내 백성을 친다는 건요 하나님 편에서 볼땐 정말 가슴 찢어지는 아픔의 순간입니다 그런데도 불구하고 그렇게 할 수밖에 없었던 그 이유는 하나님의 백성이기 때문이었다는 거예요 왜냐하면 돌이켜야 되니까요 계속 그죄 가운데 있으면 안 되고 나를 찾고 부르짖는 나의 백성이 돼야 되기에 하나님은 불가피하게 바벨론을 통해서 징계를 내릴 수밖에 없었습니다 죄의 부분으로 생각한다면 바벨론이 이스라엘 백성보다 더 많은 죄를 범했습니다 그나마 이스라엘 백성은 하나님이라는 그 존재의 자체에 대해서는 알고는 있었어요 근데 바벨론은 그런 존재도 모릅니다 더 타락했고 더 하나님을 부정하고 더 하나님을 대적하는 자들이 바벨론이었지만 바벨론에 징계하지 않고 남유다를 징계했습니다 그것은요 자기 백성이기 때문에 그런 거예요 여러분 남의 자식이 잘못하고 남의 자식이 실수하고 남의 자식이 나쁜 짓 하면 여러분 남의 자식은 혼댈 이유가 없습니다. 왜 굳이 혼됩니다 입 아프게? 그럴 이유가 없는 거예요. 근데내 자식은 어떻습니까? 내 자식은 혼됩니다. 남의 자식 잘못했다고 걔를 불러놓고 나서 너 내일부터 일주일 동안 컴퓨터 못한다 학교가 생각하지 마. 이게 말이 먹히겠습니까? 그건 할 수도 없는 겁니다. 근데 나의 자식한테 그럴 수 있는 거예요. 나의 자식이 그렇게 하면 너 일주일 동안 너 스마트폰 안 돼. 너 친구랑 못 만나 너 외식도 안돼 아무것도 안돼 아무튼 알아서 집에 들어가 있어 방에 들어가 있어 하면은 여러분 그럴 수밖에 없는 이유는 그 부모이기 때문에 그렇게 한다는 것이죠 그런데 그 아이가 그 부모의 그런 징계와 그런 혼남을 당하고 나서 어깨가 쭉 처진 채로 방에 들어가잖아요 그힘 빠진 그 자식의 혼나서 들어가는 그 자식의 뒷모습을 보면서 그 어떤 부모도 예스 내가 이겼어 이렇게 하는 부모는 없습니다 가슴이 아파요 짖어져요. 혼내고 나서도요. 어떻게 얘를 길을 살려줄까? 어떻게 하면 길을 살려줄까? 혼내고 났는데 저녁 반찬은 더 좋아져요. 그런 거 있잖아요. 길을 살려주고 싶으니까요. 가슴에 애잔한 그 아픈 마음이 있는 거예요. 하나님께서 이스라엘 백성을 바벨론의 소유에서 징계를 받게 할 때에도 이스라엘 백성을 너무나 사랑했고 그들이 나에게로 오기를 원했기에 하나님은 내린 징계였다는 겁니다. 그렇게 안 하면 안 됐다는 거예요. 근데 여러분 우리가 더 깊이 생각해야 될건 뭐냐면요 징계를 안 받는다 이게 아니라 내가 잘못했는데도 불구하고 내가 분명히 하나님과 멀어져 있어요 하나님 앞에 죄를 범했어요 이렇게 하면 안 되는 거예요 분명히 나는 잘못된 그릇된 길을 가고 있는데도 불구하고 나의 삶에 문제가 안 생기고 평탄함이 임하고 더잘 되고 있는데 그것을 은혜라고 말해서는 안 된다는 거예요 우린 가끔 이럴 때가 있어요 난 분명히 잘못했어요 내가 알아요 남들에게 들키지 않았을 뿐이지 내가 정말 하나님 앞에 뭔가 문제가 있다는 걸 알아요 그런데 사업도 잘 돼요 자녀도 잘 자라요 문제가 없는 것 같아요 평탄해요 다 좋아요 그런데 그거를 가지고 내가 하나님과 분명히 뭔가 잘못됐는데 본질적으로 잘못있는데 그냥 눈에 보는 현실이 잘 된다고 해서 내가 그거를 가지고 하나님 나를 지켜주고 계신다 나를 보호하고 계신다라고 은혜 주셨다라고 말해서는 안 된다는 거예요. 하나님이 참고 기다리고 계시는 거겠죠. 돌이키기를. 그냥 불쌍히 여겨주고 계시는 것이고 국률이 여겨주고 계시는 것이지 내가 하나님의 은혜를 받고 있다고 라 말해서는 안 된다는 거예요. 그때를 놓치면요. 손쓸수 없는 상황까지 가버려요. 여러분 우리가 사람은 속일 수 있어도요. 하나님은 절대 속일 수 없습니다. 여러분이 사람은 다 속일 수 있다 할지라도 우리 마음을 보시는 우리 그 주님은 절대 속일 수 없다는 거예요 돌이키셔야 되는 거예요 하나님과 깨어진 그릇된 관계를 벗어 던지고 주님께로 나아가야 되는 거예요 하나님께서 이스라엘 백성에 징계를 주신 이유는 사랑했기 때문에 이거 돌이키기 원했던 거예요 그런데 이스라엘 백성이 포로로 잡혀갈 때그 포로의 한 사람 가운데 누가 있었냐면 오늘 본문에 나오는 다니엘이라는 사람이 있었습니다 그 당시에 바벨론의 그느부간데살왕은 다른 나라의 왕들보다 탁월한 정치력이 있어서 다른 나라의 왕들은 전쟁을 하고 나서 그 식민지 포로 사람들을 데리고 오면 정말 포로처럼 되어있고 종처럼 되어있고 곤욕을 치르게 했고 고욕을치르게 했습니다 그런데 느부간데살왕은 그런 방법을 쓰지 않고 오히려 회유 정책을 펼쳤어요 바벨론의 사람으로 만들고자 했습니다 잘해줬습니다 바벨론의 사람처럼 대어졌고 너희들도 얼마든지 바벨론 사람처럼 될수 있어서 좋은 위치에 올라갈 수 있고 성공할 수 있다. 회유 정책을 펼쳤습니다. 그리고 그 회유 정책을 통해서 그렇게 성공한 그 식민지의 사람들을 다시 그 나라에 보내서 그 식민지의 나라 또한 바벨론의 나라처럼 만들고자 했다는 거예요. 그래서 이름도 바벨론의 이름으로 만들고 왕이 먹은 진미와 왕이 누리고 있는 모든 것들도 함께 누릴 수 있는 혜택을 주기 시작했습니다. 포로인데 포로처럼 대 하지 않았어요 다니엘이 그렇게 훈련받았던 사람 가운데 하나였는데 어떤 대접을 받았는지 더 구체적으로 보기 원합니다 1장 5절의 말씀인데 우리 함께 읽어볼까요? 시작 또 왕이 지정하여 그들에게 왕이 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이라 뭐라고 말하고 있습니까? 그다니엘의 오늘 말씀에 보면은 3년 동안 좋은 것, 근데 얼만큼 좋은 거냐면 왕이 먹는 음식과 같은 것, 왕이 모시는 포도주와 같은 것, 그것을 주어서 3년을 기르게 하였다는 거예요. 왕이 먹는 것과 똑같이 좋습니다. 포도주인데 날마다 날마다 좋은 것을 주었어요. 그리고 3년 후에 왕 앞에 서서 평가하겠다는 겁니다. 뭔 얘기입니까? 3년 동안 왕이 베풀어지는 왕의 진미와 좋은 것을 먹고 마실 때마다 그 포로 되었던 사람들은 이렇게 얘기할 수 있는 거예요 야 내가 포로가 되기 전에 식민지가 되기 전에 그때는 제대로 먹지도 못했고 살지도 못했고 미래의 소망도 없었는데 오히려 이 바벨론이 우리를 다스리고 나서 우리가 더잘 되었고 더잘 먹게 되었고 더잘 살게 되었다 야 너부갓네살 왕의 그 성은에 입어서 우리가 이렇게 잘 되었다 그런 마음을 갖기 시작한 거예요. 근데 그 가운데, 그 가운데 다니엘은 무엇을 택했는가를 좀 보기 원합니다. 우리 8절의 말씀입니다. 8절 말씀 보겠습니다. 함께 읽습니다 시작. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 않게 하기를 황간장에게 구하니. 다니엘은 그 가운데서도 사람들은 그래, 느무원내 사랑이 최고지 바벨론의 왕이 정말 하나님이지 우리가 믿었던 신은 아니야 바벨론의 하나님, 신이 정말 신이야 그가 우리를 먹일 수 있어라고 말할 때 다니엘은 그 가운데서 뜻을 정했다는 거예요 여기서 뜻을 정했다는 말은 우리가 어렸을 때 이런 얘기 들었을 거예요 뜻을 정했다, 뭐 비전을 품었다, 뭐 꿈을 가졌다 여러분, 그런 의미로 우리가 해석돼서는 안 되는 겁니다 단일에서 말했던 그 뜻을 정했다는 것은 또 우리가 알고 있는 그냥 단순하게 율법에 허락되지 않았던 음식을 거부했다 뭐이 정도의 율법을 지켰다는 차원으로도 우리가 해석되는 안 되는 부분이에요 왜냐하면 왕이 주었던 음식 가운데는 레위기 11장에 나오는 금지된 음식도 있었고 금지되지 않았던 음식도 있었을 겁니다 근데 왕의 진미를 다 거부했고 채소를 먹었다는 거예요 이 말은 뭐냐면 사람들이 왕의 진미와 왕의 포도주를 먹으면서 나를 살리고 나를 성공시키고 나를 모든 자리에서 높여줄 수 있는 것은 바로 느무갓네살왕이이 이 바벨론 이 나라인데 나는 이곳에서 모든 은혜를 다 받을 것이다 라는 그런 대부분의 사람들의 생각 가운데서 다니엘의 이런 뜻을 정하고 결정을 내렸다는 겁니다 무엇이냐면 이거예요 나는 바벨론에 살고 있지만 바벨론이 주는 좋은 것을 먹고 마시면서 나는 배부르지 않겠다는 거예요 나는 바벨론의 사람처럼 되지 않을 것이고 나는 바벨론에 있지만 나는 하나님의 거룩한 백성으로 살겠다는 뜻을 정했다는 말입니다 사람들은 바벨론의 사람처럼 되는 것이 성공이겠지만 그렇지 않다 나는 바벨론의 이두 땅에 나는 이두 발을 놓고 있다 할지라도 나는 하나님의 거룩한 백성으로 살겠다 그 뜻을 다니엘이 정했다는 말씀이 여러분 다니엘이 이 뜻을 정했다는 그 모습 가운데서 오늘을 살아가는 우리의 결단도 함께 보게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분이 세상 가운데 살고 있습니다 하나님과 어그러진 세상 가운데 있어요 거룩하지 못한 세상 가운데 있습니다 타락한 세상 가운데 있습니다 온통 죄와 음란함으로 가득한 세상 가운데 있습니다 그 세상 가운데 있고 세상의 방법들이 판을 치는 이 세상 가운데 우리가 있지만 우리는 어떻게 살아야 된다? 내가 세상에 있다 할지라도 나는 하나님의 거룩한 백성으로 살겠다는 그 결정이 필요하다는 거예요 세상의 방법이 마치 진리인 것처럼 움직인다 할지라도 나는 세상의 그 방법을 쫓지 않고 하나님의 뜻을 따라 살아가는 하나님의 거룩한 백성으로 살겠다 나는 하나님의 의와 진리를 따라 거룩한 새 사람의 옷을 입고 살겠다는 그 결단 사람들은 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 먼저 고민하지만 나는 그의 나라와 그의 의를 먼저 구하고 그 이후에 더해 주시는 하나님의 은혜로 나는 살겠다는 그 거룩한 삶에 대한 결단이 우리에게 필요하다는 단일만의 그런 결단이 필요한 것이 아니라 이 땅을 살고 있는 세상을 살고 있는 저와 여러분 모두가 날마다 이런 뜻을 정해야 되는 거예요 나는 내가 세상에 서 있지만 나는 세상에 속하지 않고 하늘에 속하여 거룩한 백성의 삶으로 살겠다 여러분 그런데 그런 결단을 하잖아요 그럼 유혹이 있습니다 그리고 찾아오는 위험이 있어요 오늘 본문에 보니까 이 다니엘과 그의 친구 하나냐와 미사엘과 아사랴는 그가 음식을 왕의 진비를 거절할 때에 그의 나이가 몇 살이었냐면 16살과 17살입니다. 그리고 그 당시에는 훈련소였기 때문에 음식을 따로 개인적으로 주는 것이 아니라 어떤 한 학교 큰 단체에서 그 광장 같은 데서 그 아이들을 훈련시키는 상황이었습니다. 그런데 황관장에게 부탁을 하죠. 내가 열흘 동안 내가 채소만 먹겠다. 그런데 황관장이 얘기합니다. 그러다 내 목이 날라간다. 그런데 황관장이 그걸 들어줘요. 들어주는데 어떻게 들어주냐면 그것을 채소만 먹기를 허락하는 건 도와주지만 그러나 다니엘과 그의 친구들이 먹어야 될 음식의 식단에는 왕의 진미와 포도주를 같이 넣어줍니다. 생각을 해보세요. 채소만 있으면, 그냥 채소만 먹고 살겠는데 채소 옆에 뭐가 있는 거예요? 왕의 진미들이 있는 거예요. 그것이 열흘 동안 나옵니다. 여러분 그러면 하루 정도는 이틀, 삼일 꾹 참을 수 있겠죠 그런데 그 다음부터 마음이 이런 생각이 들 거예요 사람들은 다 왕의 진미를 먹고 막 배불리 좋아하는데 그것을 나는 야채를 먹고 있을 때마다 왕의 진미는 눈에 보이고 17살에 식욕이 왕성한 청소년들이고 막 그럴 때 내가 괜한 싸움을 했나? 내가 괜히 이런 결단을 냈나? 아마 그런 유혹에 빠지지 않았을까요? 채소만 먹을 수 있도록 기회가 제공되지 않았습니다. 왕의 진미의 유혹들까지 같이 상에 올리는 상황이었어요. 이것에 대한 근거의 말씀이 어디 있냐면 성경에 이렇게 말하고 있습니다. 그가 10일이 지나고 나서 다른 왕의 진미를 먹었던 그 사람들보다 얼굴이 윤택해지자 감독했던 그 사람이 왕의 진미와 포도지를 제하여 열흘 후에 10일이 지난 후에 그것을 왕의 진미와 포도지를 제한 다음에 채소만 준이라고 말씀이 돼있니요 10일 동안 이들은 유혹 가운데 살았어야 되는 거예요 얼마나 많은 유혹이 있었겠습니까? 먹고 싶을때 참아야 되고 아무도 알아주지 않아요 주변에 올 때마다 쓸데없는 짓 한다고 얘기합니다 네가 굳이 그렇게 살 필요가 있냐고 그 음식 먹는 거랑 네가 지금 거룩하게 사는 거랑 무슨 차이가 있냐? 아마 그렇게 많은 유혹들이 있을 거예요 그런데도 불구하고 그 유혹을 이기는 다니엘과 새 친구의 모습을 보게 됩니다 이 유혹뿐만 아니라 또단일에이 있었던 것은 뭐냐면 그런 결단과 함께 찾아왔던 것은 죽음의 공포라는 거예요. 단순한 음식을 거부한 것이 아니라 이 음식은 누가 준 음식이었냐면 왕이 준 음식이었습니다. 왕이 준 음식이었어요. 근데 왕이 주는 음식을 더럽다고 거절한 겁니다. 내 몸을 더럽게 한다고. 그냥 왕이 주는 음식을 단순히 사양한 게 아니고요. 이것이 나를 더럽게 만든다라는 걸로 이야기하면서 거절하는 거예요. 그러면 왕이 이 얘기를 알아봐요. 가만히 두겠습니까? 뭐? 내가 준 음식이 더러워? 이랬을 거라는 거죠. 여러분 그런 가운데서도 그가 죽으면 죽으리라 나는 절대로 왕이 주는 음식 때문에 하나님이 공급하심으로 내가 사는 것이지 나는 그것으로 내가 살지 않겠다. 하나님의 거룩한 백성의 선택은 생명을 건 선택이었다는 거예요. 거룩하게 살기 위한 선택이었습니다. 여러분 다니엘이 그렇게 할수 있었던 이유가 어디 있었냐면 다니엘은요 나를 향한 하나님께서 나에게 무엇을 원하시는지에 대한 분명한 그 이유를 알고 있었어요. 목적을 알고 있었어요. 다니엘이 하나님이 다니엘에게 원했던 건 뭐냐면 하나님께 원했던 것은 거룩하기를 원하셨습니다. 여러분, 이스라엘 백성이 출애급할 때에 하나님께서 이스라엘 백성에게 이런 말씀을 하십니다. 너희가 가나한 땅에 들어가면 기억해야 될 것이 있다. 내가 거룩하니 너희도 거룩해야 된다. 내가 거룩하기 때문에 나의 백성 너희도 거룩해야 된다. 하나님은요, 나는 전지전능하니까 너희도 전지전능해야 돼. 이렇게 말씀한 적은 한 번도 없어요. 하나님이 우리에게 원하시는 유일한 딱한 가지는 내가 거룩하니 너희도 거룩해야 된다는 거예요. 다니엘은요. 하나님의 나를 향한, 자기를 향한 무엇을 원하는지를 알고 있었습니다. 그런데 이 왕이 베푼 음식을 여러분 언제까지 거부해야 되는지 아십니까? 열흘이 아니에요. 열흘이. 성경 뭐라고 말하고 있냐면 왕 앞에 서는 날까지가 3년입니다. 3년의 왕 앞에 서요. 그왕 앞에 설 때까지 왕의 진미와 그 포도주에서 나오는 3년 동안 기르게 한 다음에 공급을 받아 그것을 다 혜택을 받아서 왕 앞에 쓰게 합니다 3년 동안 왕이 공급해줘요 그 말은 뭐냐면 10일에 테스트를 통과하고 나서도 다니엘은 채식을 몇년 동안 먹어야 돼요? 3년 동안 먹어야 되는 거예 3년 동안 여러분 이걸 보면서 야 이건 너무 비현실적이다 열흘이면 버티겠는데 뭐 열흘 정도 뭐가 문제겠습니까? 근데 3년 동안 그 이상을 그렇게 해야 된다는 거 이건 어찌 보면 너무나 비현실적이고 비효과적이고 무모한 짓 같아 보일 수도 있습니다 그런데 여러분 우리가 마치 거룩하게 사는 것이 무모해 보여요 헛되 보여요 굳이 그렇게 살 필요 있어? 사서 고생할 필요가 있어? 이런 생각을 들 때가 있습니다 그렇기 때문에 우리는 거룩을 버리고 언제든지 성공을 위해서 달려갈 준비를 하고 있는지도 모르겠어요. 성공을 위해서라면 얼마든지 타협합니다. 내가 잘될수 있다면, 남들보다 높아질 수 있다면 눈 한번 쿡 감고 모른 척하고 넘어가면 그만이라는 생각을 우리가 가질 때가 있어요. 그리고 거룩하게 살면 성공할 수 없다고 라 생각합니다. 말씀대로 살면 손해본다고 생각합니다. 믿음대로 살면 고생한다고 생각합니다 그래서 성공을 위해서 타협합니다 편하게 그렇게 맞춰 지내면 된다고 생각해요 성공을 위해서 타협합니다 사랑는 성도 여러분 하나님께서 원하시는 것이 성공입니까? 하나님께서 저와 여러분에게 원하시는 것이 성공입니까? 높은 위치 성공하는 사람 남들보다 더 많은 재산을 모으는 사람 그런 사람을 주님께서 원하시는 겁니까? 하나님께서 진정으로 원하시는 것은 무엇입니까? 하나님께서 진정 원하시는 것은 거룩한 거예요 거룩한 사람을 원하시는 거예요 우리에게 거룩하라고 늘 말씀하시는 거예요 그런데 우리는 성공에 대한 개념을 너무나 잘못 오해할 때가 있어요 주님께서 저와 여러분이 원하시는 것은 거룩입니다 거룩하기를 원하시고 거룩하게 살기를 원해요 여러분 우리가 대충대충 이 거룩의 문제를 다루지 못하는 이유가 어딘지 아십니까? 저와 여러분을요 하나님께서 거룩하게 하시려고 그 아들 독생자 예수 그리스도를 십자가에서 희생제물로 들이셨습니다 저와 여러분을 거룩하게 하시려고요 우리 예수님께서 자기의 몸이 찢겨지고 온 피가 다 몸에서 빠져나가는 그 죽음을 그가 맞이하셨어야 했던 거예요 거룩의 문제는 그냥 대충대충 문제가 아닙니다 저와 여러분을 하나님께서 거룩하게 하시기 위해서 하나님과 그 아들 독생자 예수 그리스도는 모든 것을 쏟아 부으셨어요 그러면 이 땅에서 저와 여러분이 거룩한 삶을 살기 위하여 우리가 할수 있는 그 모든 것들을 쏟아 붓는 것이 맞습니다 대충대충 할수 있는 부분이 아니에요 쉽게 그렇게 타협할 수 있는 부분이 아닙니다 우리에게 늘그 거룩한 삶에 대한 결단과 선택이 필요합니다 그것이 어떤 유혹이 많다 할지라도 어떤 위험의 요소가 있다 할지라도 하나님이 우리를 거룩하라고 말씀하셨기 때문에 거룩한 삶을 살아가는 것, 우리가 오르 삶을 살아가는 것 핍박이 있다 할지라도, 무시가 있다 할지라도 모함이 있다 할지라도, 고난이 있다 할지라도 어려움이 있다 할지라도 우리가 거룩한 삶을 살아가는 것그 길을 절대로 멈춰서는 아니되는 것입니다 그럴 수는 없는 거예요 오히려 우리가 거룩하게 살다가 거룩하게 살지 않는 세상의 방법대로 살아가는 사람들이 더잘 되는 모습을 볼 때에 어떨 때는 마음이 답답하기도 해요 아니 내가 거룩하게 살면 저들보다 잘 돼야 되는데 거룩하게 살지 않고 죄를 지으며 사는 저들이 악인들이 잘 되는 것 같아서 내가 마치 헛산 것 같고 잘못 산것 같고 하나님께 속은 것 같고 후회되고 그런 마음이 들지만 여러분 악인들의 번성함에 대해서 절대로 절대로 불호해서는안 되는 거예요 10편 1편 6절은 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다 우리 다 같이 함께 말씀을 읽도록 하겠습니다 시작 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다 악인들은 어떻게 된다고요? 망하리로다 의인들은 어떻게 된다고요? 인정하신다는 거예요 그런데 여러분 악인과 의인이 반대면 악인이 망하면 반대적으로 의인은 어떻게 돼요? 망한다는 말의 반대말은 뭐예요? 흥하는 거예요 그러면 오늘 성경의 6절에 의인들의 길은 여호와께서 흥하게 하시나 악인들의 길은 망하게 하리로다 이것이 맞는데 흥한다고 말하지 않고 뭐라고 말하고 있습니까? 인정하신다는 거예요 우리의 생각 가운데는 흥하는 생각을 갖고 있어요 성공하는 생각을 갖고 있는 거예요 남들보다 잘 되는 것이 의인의 삶에 맞다라고 생각을 하는 거예요 아닙니다 여러분 의인된 삶에 거룩한 자의 삶은 남들보다 잘 되는 것이 아니에요 하나님께서 인정하시는 삶이라는 거예요 그것이 맞다는 거예요 그게 네가 걸어가야 될 삶이라는 거예요 핍박이 있고 어려움이 있고 고통이 있고 고난이 있다 할지라도 그 길을 걸어가는 것이 맞다는 것입니다 흥함이 없을 수 있어요 성공이 없을 수 있어요 자랑할 만한 것이 없을 수 있어요 다 빼앗길 수 있어요 모든 것이 내 손에 아무것도 없을 수 있어요 그래도 다 가져가신다고 해도 하나님께서 인정만 하시면 됩니다 대신 그것으로 됩니다 주님 남들이 나를 손가락질하고 무시하고 멸시해도 내가 거룩한 삶을 살아가는 것에 대해서 사람들이 모함을 하고 뭐라고 뒤집어 쓴다 할지라도 하나님 하나님만이 인정하시면 됩니다 그거면 됐지? 됩니다 된 겁니다 그것이 거룩한 자의 삶의 길이라는 거예요 그런데 여러분 하나님께서 인정하시면요 그 다음에 자연스럽게 따라오는 것들이 있는 거예요 성경에 이런 말씀 있습니다 하나님을 존중이 여기는 자를 내가 존중이 여기고 하나님을 멸시하는 자를 내가 경멸이 여기리라 거룩한 삶을 통해서 하나님을 높이고 높이는 자는 하나님 그 인생을 어떻게 한다고요? 높여주신다는 거예요 은혜를 주신다는 거예요 책임져 주신다는 거예요 함께해 주신다는 거예요 지켜주신다는 거예요 절대로 망하지 않게 하신다는 거예요 하나님이 인정받는 자에게 주님께서 주신 은혜와 축복이 있습니다 오늘 본문에서도 보십시오 다니엘이 그 거룩한 삶을 선택했더니 하나님께서 다니엘에게 어떤 은혜를 주셨는가 우리 9절의 말씀이 이렇게 나오고 있습니다 하나님이 다니엘로 하여금 황간장에게 은혜와 국류를 얻게 하신지라 다니엘이 환간장에게 청했습니다 그러나 환간장에게 결정권이 있어요 그런데 하나님께서 환간장을 통하여 다니엘의 마음의 소원을 응답해 주셨다는 거예요 여러분 우리가 거룩한 선택을 하기 시작하잖아요 내가 예상할 수 없던 사람들에게 도움을 받기 시작합니다 내가 거룩한 삶을 살기 시작하면 저 사람은 절대로 나를 도와주지 않을 것 같았는데 하나님께서 저 사람의 마음을 변화시켜서 그 사람이 갖고 있는 모든 능력과 재력과 모든 것들을 통하여 하나님의 은혜의 공급처로 삼아주시는 거예요 그런 은혜가 열리기 시작합니다 꼭 예수 믿는 자를 통해서 받는 것이 아니요 예수를 모르는 자요 하나님은 모르는 자지만 사방팔방의 모든 것들을 하나님의 역사의 도구로 우리에게 허락하여 주신다는 거예요 어떤 사람에게요? 하나님의 거룩한 자의 삶을 택하는 자에게 그런 은혜가 임하는 것입니다 그리고 어떤 은혜가 임하십니까? 여러분 15절의 말씀을 좀 보겠습니다 우리 함께 읽겠습니다 시작 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 진미를 먹는 모든 소년보다 더 좋아 보인지라 자 다니엘은 10일 동안 채식만 했습니다 그리고 나서 그 왕의 진비를 맛있게 아주 잘 먹었던 그 다른 소년들과 비교해 봤더니 다니엘의 얼굴이 어땠다고요? 더 좋아 보인지라 윤택했다 이 윤택했다는 말은 기름졌다 정말 잘 먹은 사람처럼 보였다 이런 표현입니다 근데 생각해 보십시오 이 제안이 누가 한 제안이죠? 다니엘이 한 제안입니다 그러면 다니엘은 그 제안에 대해서 뭘 해야 돼 책임을 져야 되는 거예요 만약에 이거를 통과하지 못하면 앞으로 3년 동안 왕의 미을 계속 먹어야 되는 거예요. 얼마나 기도했을까요? 하나님, 내가 채식만 먹어도 나의 얼굴이 저들보다 윤기가 나게 하여 주옵소서. 내가 채소만 먹어도 내가 정말 하나님이 공급하시는 그 하나님의 땅에서 나오는 그 음식만 먹어도 내가 저들보다 다 깨끗하고, 다 기름지고, 다 윤택하고 그런 얼굴이 되게 하옵소서. 기도했더니 하나님께서 어떻게 하신 거예요? 응답하신 거예요. 그 기도에 응답하시는 은혜와 축복이 있는 겁니다 그것뿐만이겠습니까? 열흘을 통과하고 나서 앞으로 3년 후에 그느부갓네살왕에설 때까지 그는 왕의 진미를 먹지 않고 거룩한 삶을 선택하기 위하여 그것을 거부하고 그가 채소만 먹었을 때에도 3년 후에 왕의 앞에 섰을 때그느부갓네살왕이 다니엘과 그 친구를 보면서 어? 너 이거 왜 그래? 대체 어떻게 된 거야? 이렇게 묻지 않고 오히려 그들을 높이 세우고 칭찬했다는 거예요 티가 안 났다는 거예요 그건 뭡니까? 다니엘과 그 친구들의 기도에 응답이 있었다는 거예요 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 하나님과의 친밀함을 말하고 있는 거예요 그러면 당연히 하나님과의 친밀한 그 자의 강구를 하나님은 들어주시는 거예요 16절에 말씀해 보니까 또 이런 은혜도 있었습니다 그리하여 감독하는 자가 그들에게 지정된 음식과 마실 포도주를 제하고 채식을 주니라 10일 동안은 엄청나게 유혹이 됐을 겁니다 그러나 10일이 지난 그 이후에는 그 유혹거리가 이제 없어요 채식만 그가 먹을 수 있게 되었습니다 유혹이 없다는 거예요 그 유혹에서부터 자유케하시는그 은혜의 손길 또한 다니엘에게 임하기 시작했습니다 여러분 우리가 거룩한 삶을 살고 결단하고 나아가면요 나를 유혹했던 유혹의 요소들이 어느 순간 사라지기 시작합니다 아, 얘는 건드려도 안 되는구나 그런데 왜 사단마귀가 계속 우리 앞에 와가지고 계속 공격하는지 아세요? 건들면 넘어지거든요 결단을 해봤자 오래 못 가요 결단을 해도 좀 유혹하면 넘어가요 결단을 해도 옆에서 조금 건들면 그럴까? 하고 넘어가요 그러니까요 항상 유혹거리가 이 잔뜩 잔뜩 있는 거예요 여러분 책 중에 이런 책 있잖아요 바보는들 결심만 한다고 결심만 합니다 결심만 합니다 결심만 하면 뭐합니까? 유혹으면 넘어가는데 결심하면 넘어가고 결심하면 넘어가니까요 그 유혹거리가 절대로 우리 주변에서 사라지지 않는 거예요 그런데 내가 각오하고 결단하고 아니야 나는 하나님의 거룩한 백성으로 난 넘어지지 않아 죄에 손대지 않아 나는 절대 쓰러지지 않아 믿음을 보이고 나아가잖아요 어둠의 권세가 사라지기 시작하는 거예요 그래서 우리가 하나님의 거룩한 백성이고 그렇게 살아가는 것에 대해서 세상이 알수 있도록 여러분 증명하셔야 되는 거예요 대충 조용히 있으시면 안 됩니다 싸우셔야 되는 거예요 믿음으로 나는 죄를 범하지 않겠다 넘어가지 않겠다 쓰러지지 않겠다 술과 담배와 음란한 것에 넘어가지 않겠다 나는 돈의 물질 가운데 나는 쓰러지지 않겠다 유혹 가운데 나는 그것을 사로잡지 않겠다 사로잡히지 않겠다 결단이 필요한 거예요 싸움이 네. 필요한 거예요. 여러분, 내가 내가 하나님의 거룩한 백성이고 나는 죄 가운데 끊고자는 삶을 나는 살고자는 하 믿음의 결단과 의지를 보이셔야 됩니다. 보이셔야 유혹이 없는 거예요. 여러분들 직장에서는 어디든지 간에 늘 뭔가 그두 다리를 겨치고 있어요. 그러니까 맨날 유혹이 있는 거예요, 맨날 유혹이. 근데 그거 욕먹고 싶지 않아서, 그거 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 손에 한번 보고 싶지 않아서 싸우지 못하고 드러내지 못하고. 나타내지 못하니까요 그 유혹 가운데 있는 거예요 오늘 다니엘 보십시오 그가 10일 동안 정말 의지대로 결정한 거 했더니 감독관이 더 이상 왕의 진미와 포도주를 그의 상위에 올려주지 않아요 처음에 열흘 동안 왜 올려줬을까요? 아 오래 못갈 거야 결국 먹게 될 거야 자기가 어떻게 버티겠어 냅둬봐 아마 그랬을 겁니다 그런데 열흘 동안 딱 보니까 그가 정말 채식만 먹고 하나님을 의지하고 아, 쟤네 정말 그렇게 하는구나 와우, 그러면서 유혹이 사라지기 시작하는 거예요 우리도 마찬가지입니다 내가 거룩한 삶에 대한 필사적인 삶이 있으면요 계속 그 거룩한 길을 갈수 있도록 하나님께서 우리를 인도해 주시는 것입니다 마지막으로 다니엘에게 있었던 그 거룩한 삶 가운데 있었던 은혜와 축복이 뭐냐면 17절의 말씀입니다 우리 다 같이 함께 읽어보겠습니다 시작! 하나님이 이네 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 또 모든 환상과 꿈을 깨달아 알더라 하나님께서 다니엘을 바벨론의 포로가 되게 하셨고 하나님께서 다니엘을 바벨론에 살게 하셨다면 하나님께서 다니엘을 향한 하나님의 계획이 있어요 그럼 다니엘은 바벨론에서 반드시 살아남아야 됩니다 3년의 많은 사람들과의 그 테스트 기간 가운데서도 다니엘은 반드시 살아남아야 돼요 그러기 위해서 뭐가 필요해요? 그 다른 소년들보다 지혜가 필요하고 총명함이 필요하고 모든 학문을 깨달을알수 있는 그 모든 것이 필요해요 환상과 꿈을 깨달아 알수 있는 지혜가 필요해요 그런데 그것을 하나님께서 어떻게 하셨다고요? 주셨더라 라는 거예요 바벨론의 땅에서 하나님의 거룩한 백성으로 계속적으로 살아갈 수 있도록 쓰임받는 하나님의 거룩한 백성이 될수 있도록 하나님께 필요한 것들을 공급해 주시고 채워주셨다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분이 거룩한 삶을 선택하고 나아가기 시작하면 이 땅에서 저와 여러분이요 세상 사람들과 같은 사람이 아니라 하나님의 사람으로 쓰임받을 수 있는 쓰임받을 수 있도록 그 모든 것들을 주님께서 더하여 주시는 거예요 물질도 지식도 지혜도 만남도 여러분이 필요한 그 모든 것도 내가 구했던 그 이상으로 하나님께서 공급해 주시는 거예요 산 성도 여러분 여러분이 이 땅에 살아가면서 지금 내가 하나님 편에 서야 될 것인가 아니 세상 편에 서야 될 것인가 갈등하시는 분 계십니까? 내가 세상에 발맞추어서 세상에 추구하는 것을 같이 추구하여 내가 성공한 길을 얻어야지라고 생각하고 계십니까? 아니면 내가 거룩한 삶을 살다가 남들이 가지 않는 좁은 길, 그 힘든 길을 걸어가면 내가 혹시 고되지 않을까? 내가 혹시 힘들지 않을까? 여러분 두려운 마음으로 여러분 혹시 살고 있지 않습니까? 그러나 두려워하지 말아야 될 것은 하나님은 거룩한 자의 삶을 인정하시고 세상의 모든 것들을 파하시고 하나님의 나라의 다스림의 능력을 주님께서는 보여주시는 것입니다 요한계시록 18장 1절의 5절 말씀을 읽고 우리 마무리하기 원합니다 제가 읽어볼게요 이일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가셨는데 그의 영광으로 땅이 환하여 지더라 힘찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 귀신의 처소와 각종 더러운 영이 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었도다. 그 음행의 진노에 포도주로 말미암아 망국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그와 더불어 음행하였으며 땅의 상인들도 그의 사치의 세력으로 치부하였도다 하더라. 또 내가 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되 내네 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 을재앙 재앙들을 받지 말라. 그의 죄는 하늘에 사무쳤으며 하나님은 그의 불의한 일들을 기억하신지라 큰성 바벨론, 큰성 바벨론 세상에 살고 있는 우리들이지만 그죄 가운데 있지 말라 거룩함을 택해라 거룩함은 살아라 하나님께서 세상을 멸하게 하여주시고 우리를 책임져시고 인동해 주신다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리합니다 거룩함에 관심을 가지십시오 하나님은 저와 여러분의 거룩에 관심이 있으셨습니다 우리의 관심 또한 거룩에 있어야 되는 거예요 성장이 아닙니다 성공이 아닙니다 내가 거룩한 가 거룩한 삶 거룩한 행동 정말 주님께서 원하시는 진실되고 바르고 거룩한 삶을 향하여 함께 달려갈 수 있는 그래서 그 길을 걸어갈 때 하나님께서 모든 돕는 손길을 주시고 길을 열어주시고 거룩한 삶을 선택한 우리를 부끄럽지 않게 하시고 하나님께서 우리가 이 땅에서 거룩한 하나님의 쓰임받는 인생될수 있도록 모든 것을 더하여 주시는 하나님 은혜 가운데 날마다 승리하며 살아갈 수 있는 저와 여러분되시길 주님의 이름으로 축원합니다 아멘
4: 생활 비춰주실
5: 때 경배
0: 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사, 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아, 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉, 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 요한일서 4장 7절부터 11절의 말씀입니다. 우리가 주님을 섬기고 그분을 사랑하는 이유는 그분에게서 어떤 축복을 받기 위해서가 아닙니다. 금도끼도 받고 은도끼도 받기 위해서가 아닙니다. 우리가 주님을 섬기고 그의 몸 대신 교회를 섬기고 서로 사랑하는 이유는 그분이 먼저 우리에게 모든 축복을 주셨기 때문입니다. 그분이 먼저 우리를 사랑하셨기 때문이지요. 우리는 이미 그분께 말로 형언할 수 없는 또 값으로 매길 수 없는 영원한 생명이라는 축복을 받았습니다. 이미 받은 그 은혜 자체만으로도 우리는 감당할 수 없는 축복을 받은 사람들입니다. 그런데 왜 우리는 여전히 주님께 이런저런 각자가 원하는 금도끼, 은도끼를 주시라고 부탁할까요? 마치 우리의 목적이 금도끼, 은도끼에 있는 것처럼 말입니다. 오늘 주님을 사랑하고 주님을 섬기고 교회를 섬기고 성도를 섬기는 나의 이유는 어디에 있는지 그 목적은 어디에 있는지 다시 점검해 보기를 원합니다. 죽을 수밖에 없던 자가, 지옥으로 떨어질 자가 생명을 얻고 천국으로 가게 되었다면 그 일을 행하신 그분을 사랑하고 섬기는 것이 당연하기 때문입니다. 우리에겐 더 이상 다른 목적이 있을 수 없기 때문입니다. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 요한일서 4장 19절의 말씀을 다시 생각하며 각자의 모습을 돌아보는 우리가 되기를 소원합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히
4: 계세요. 주님과 함께하는 이 고요한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네 내 맘과 정성 다해 주바라나이다나영여하자나도내쓸것다시니나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 사하며 날마다 순종하며 주따르오리다 니가 니 주님께 감출 것 없네 내 마음과 정성 다해주 바라나이다 나 용여하자 나도 됐을 것 다시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서. So